1: ¿Qué está pasando en el archipiélago de San Andrés? ¿Por qué la crisis por falta de agua es un hecho nuevo o es algo que viene padeciendo este bellísimo lugar de Colombia desde hace mucho tiempo? ¿Qué dicen las autoridades y sobre todo cuál es el trabajo que viene desarrollando la Corporación para el Desarrollo Sostenible Coralina? Está con nosotros su director, Dorsey Stephens. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de... Sí, poderme comunicar con el resto del país.
1: Quiero comenzar preguntándole si esta crisis por falta de agua potable en San Andrés es nueva o es un hecho que viene ocurriendo desde hace varios años.
0: Bueno, pues eh, nosotros eh, hace ya tiempo hemos tenido dificultades con la obtención de aguas eh, potables para poder eh, abastecer a la población. Más que cualquier otra cosa es que eh, como son nuestra condición de isla oceánica nos dificulta un poco pues tener eh, diversas fuentes que pudieran ayudarnos a, a en esta problemática
1: más o menos hace cuánto tiempo están afrontando este tipo de dificultades por falta de agua potable allí en San Andrés señor Stephens
0: no pues es una, una situación que se ha venido trabajando desde hace muchos años el sistema acueducto pues se ha basado en la explotación de agua subterránea que es producto de, de, de las lluvias y eh, bueno eso ha generado también de que pues a medida que va creciendo la población y que exista pues limitaciones en, en los recursos se vaya presentando eh, esta situación de, de necesidad de, de, de abastecimiento.
1: ¿San Andrés tiene acueducto hoy?
0: Sí señor, claro, contamos con un sistema acueducto que maneja eh, en cuanto a cobertura en redes alrededor del 70% del territorio y con un operador del servicio que tiene un contrato subgeneris de operación donde pues existen una sectorización hidráulica y cada sector pues maneja unos promedios de, de suministro y eso lo que, que ha dificultado un poco también pues la situación ahora con, pues, con todos estos cambios climáticos que se han venido presentando en la última década y sobre todo en los últimos tres años pues eh, el arraigo del fenómeno del niño que pues a nosotros nos ha golpeado bastante duro.
1: El 30% restante de los sanandresanos que no tienen acceso al agua a través de, de lo que hemos hablado del acueducto que se ha construido, ¿de qué manera se abastecen?
0: Bueno, pues eh, aquí pues, existen básicamente eh, dos fuentes de abastecimiento. Una es eh, las aguas subterráneas producto de la infiltración de, de, de la precipitación y dos... Eh, eh, la extracción de agua del mar para un proceso de salinización. Pues el, el primero de, la, de, los, de las fuentes de abastecimiento es una que está muy condicionada a todos los cambios climáticos, a la presencia de los fenómenos de la, de la niña y del niño, y, y también a, eh, está condicionado a la capacidad de almacenamiento que, con que cuenta eh, el acuífero en sus diferentes eh, sectores.
1: Sí. En medio de todo, nosotros podríamos decir que otra de las características o de las eh, muestras del abandono que afronta San Andrés es esta falta de agua. Usted o nos dice que el 70% tiene acueducto y allí prestan el servicio, pero el otro 30% ¿por qué no tiene un servicio permanente?
0: Bueno, es que en ninguno, en ninguno de los dos casos existe un servicio permanente. Hay algunos sectores hidráulicos de la isla que tienen el servicio 24 horas al día y otros que tienen el servicio eh, todos los días, eh, más o 24. Hay otros que tienen servicio dos veces en la semana hay otros que tienen el servicio una vez en la semana y otros que tienen el servicio cada 20 días. Eso es la forma como está establecido el contrato de operación. Eh, sin embargo la gente se ha venido abasteciendo o ha suplido las necesidades a través de diversos medios eh, básicamente la fuente de, de abastecimiento ha sido el agua subterránea ya sea a través de productores marginales ya sea a través de la perforación de pozos artesianos o, eh, o en su defecto eh, de pozos comunales donde la gente pues eh, logra obtener agua en muchos de los casos eh, no de muy buena calidad, pero que le sirven para los usos generales dentro de, de, de su vivienda. Eh, la otra fuente, pues eh, a la, los nativos de la isla de los Raizales, eh, teníamos una costumbre eh, de almacenar eh, agua lluvia procedente de, de la captación de los techos y como eh, práctica cultural siempre al construir una vivienda o al haber una familia nueva en, en el sector, lo primero que se pretendía hacer era eh, la adecuación de un almacenamiento temporal, eh, que acá se denominan cisternas, sí. y, y eso era como, eh, digamos, las acciones principales que se hacían cuando pues eh, se estaba generando una nueva vivienda en la isla. Eh, eso pues ha venido modificándose un poco más con el, el crecimiento poblacional y la alta densificación en algunos sectores de la isla.
1: Señor Stephen, muchas gracias por estos minutos aquí en el radar en Blue Radio.
0: Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad.